0: Rezo hat am Samstag den zweiten Teil seiner Zerstörungsreihe rausgebracht. Drei Teile hat er angekündigt, jetzt eben Teil 2. Es geht diesmal um die Klimakatastrophe. Er wirft den Politikern wieder Lügen vor, sagt, dass es Zuständigkeitsprobleme bei der Räumung besetzter Wälder gab und macht Lobbyisten dafür verantwortlich, dass Konzerne wie RWE Dörfer vernichten dürfen für Braunkohleabbau. Was Riso da rausgehauen hat, ist oft rechtlicher Natur, deswegen wollen wir uns das im Detail anschauen, denn er spricht auch einige Urteile an, die natürlich auch von uns in der Vergangenheit Beachtung gefunden haben. Deswegen gucken wir gemeinsam die wichtigen Stellen aus Rezos zweiten Zerstörungsvideo gemeinsam an. Hallo, ich bin Christian Sollmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Sollmecke. Und wenn ihr uns auf dem Weg zu, naja, sagen wir jetzt erstmal 800.000 Abos unterstützen wollt, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Ein Abo und die Klingel noch irgendwie dabei. Ja, Rezo hat äh, tatsächlich wieder ein Video rausgehauen. Er hatte ja schon mal vor, ich glaube, fast zwei Jahren ähm, ein CDU-Zerstörungsvideo und jetzt gab es das Inkompetenzvideo. Er schaltet sich also aktiv in den Wahlkampf ein und ich glaube, wenn man die Reaktion auf sein erstes Video gesehen hat, dass die Politiker auch etwas zittern, denn man sieht CDU gerade im Sinkflug. Heute habe ich gehört, erstmalig unter 20 Prozent. Das ist also ein durchaus ungünstiger Zeitpunkt für so ein YouTube-Video. Auch wenn nicht alle YouTuber schon wählen können, haben die jedenfalls Eltern, Omas und Opis und werden denen schon sagen, was sie wählen sollen. Und insbesondere sagt Rezo diesmal, die Generation über 50 geht zu leichtfertig, mit der Klimakrise um und hinterlässt den Jüngeren keine lebenswerte Welt mehr. Aber wir wollen direkt mal reinschauen, wir gucken uns nicht alle 33 Minuten an, aber doch immerhin einen gewissen Teil und da
1: geht's hier direkt los für so ein Video. In diesem Video geht es ums Klima, aber nicht nur um irgendwie langweilige Daten und Fakten. Es geht um hochrangige Politiker und Politikerinnen, die wissenschaftsfeindliche und verschwörungsideologische Statements verbreiten. Es geht um Politiker, die direkt von Kohleunternehmen bezahlt werden und wir werden sehen, wie unsere Regierung diesen Großkonzernen Milliarden Steuergelder zuschiebt und sogar BürgerInnen enteignet und aus ihrer Heimat vertreibt. Und beides ohne dafür irgendeine konkrete Rechtfertigung vorzulegen. Wir werden in diesem Video auch sehen, dass die aktuelle Regierung, also CDU und SPD, nicht nur in ihren eigenen Zielen scheitert, sondern auch verfassungswidrige Gesetze beschließt und sogar Fortschritt aktiv verhindert. Wenn es um
0: Verfassungswidrigkeit geht, sind wir natürlich die Richtigen. Da bin ich gleich mal gespannt, was er in Sachen Verfassungswidrigkeit da Raushaut.
1: In diesem Video habe ich wieder auf alle Parteien geschaut. Aber natürlich gibt es bei manchen Parteien mehr Kritisches zu sagen als bei anderen. Wie immer sind die Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Und bevor es jetzt mit den krassen Parts losgeht, gucken wir uns erstmal an, was denn der aktuelle Stand bei der Klimakrise ist. Los geht's.
0: So, das war das eine. Also ihr wisst ungefähr, worum es geht. Und äh, das will ich euch auch noch äh, kurz zeigen. Da geht es äh,
1: darum, äh, wie teilweise gegen die Wissenschaft argumentiert wird. Bei sowas ist die AfD natürlich voll dabei. Sie leugnen den deutlichen Konsens in der Wissenschaft und sagen sogar, dass die Bundesregierung und der Weltklimarat die eigentlichen positiven Auswirkungen verheimlichen. Und wir sollten uns doch einfach anpassen. So wie Pflanzen und Tiere. Was machen die Tiere nochmal? Was war da nochmal? Ach so, ja. Die sterben ja so derbe aus, ne? Da war doch dieses Massenaussterben. Ja nice. Lass halt. Daran orientieren? Eine FDP-Politikerin sagt, dass es mehr Extremwetterereignisse gäbe, sei Fake News. Mm, weiß ich nicht, muss das. Also nicht so, dass es ein bisschen unsicher, da fehlen uns ein paar Daten, nein, nein. Sie bezeichnet das, was die Klimawissenschaft sagt, als Fake News. Als sie von einem Journalisten gefragt wurde, ob ihr der Tweet mittlerweile peinlich ist, sagt sie folgendes. Nein, der Tweet ist mir nicht peinlich, sondern ich glaube, das ist gerade ein Bereich, wo wir mal Ideologien beiseite lassen müssen. Alle ähm, Forscher, die quasi solche Klimaveränderungen über, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte betrachten, die sagen, das sind kleine Ausschläge an der Stelle. Ähm, das ist über die Jahrhunderte betrachtet eben nicht ähm, in der Brisanz, wie das momentan da geht. Und nee, sagen die halt nicht. Das ist völliger Bullshit und widerspricht jeglichem wissenschaftlichen Stand. Diese
0: so, und da sind wir schon beim ersten Punkt, das geht also weiter. Es gibt Hans-Georg Maaßen, der hat gesagt, die Sonne steuert das Klima, doch damals hat er eben für die CDU das gesagt. Also insofern, was Rezo hier sagt, wir haben lügende Politiker und die Frage ist, ist das ein neues Phänomen, dass Politiker lügen? Ja, ihr könnt es euch schon erahnen, in meinen Augen ist das natürlich kein Problem. Problem oder kein neues Phänomen, besser gesagt, natürlich ist das ein Problem, aber kein neues Phänomen. In der Politik ist das Lügen ein Dauerbrenner. Wir haben es schon in den 70er Jahren in Sachen Watergate gesehen. Wir haben es in der Barschel-Affäre in den 80er Jahren gesehen. Wir haben es bei Clinton- und der Lewinsky-Affäre in den 90ern gesehen und bei der Begründung für den Irakkrieg in den 2000ern. Aber man muss sich ja fragen, dürfen Politiker einfach so lügen? Und diese Lüge oder diese Fehlbehauptungen, die Drüsselt Rezo in seinem Video, wenn ihr es euch ganz anguckt, ganz haarklein auf. Er sagt also ganz genau, das sagen die Politiker, das sagen alle anderen Wissenschaftler. Und das ist die Frage, darf ein Politiker lügen? Also Lügen ist erstmal nicht verboten. Ihr Normalos dürft auch lügen, also dürfen auch Politiker lügen. Allerdings ist es möglicherweise eine strafrechtliche Grenze dann erreicht, oder auch eine zivilrechtliche Grenze, wenn man etwas Falsches behauptet über andere Menschen oder andere Personen. Und wenn jetzt hier die Politiker sagen, nö, Klimakrise ist gar kein Problem, dann dürfen die zunächst einmal lügen. Das klingt natürlich total abgefahren, aber die sagen, ja, äh, wir sind der Meinung, hier ist gar kein Problem mit dem Abschmelzen der Pole, da ist ein bisschen Sonne, was sagt hier Hans-Georg Maaßen? Die Sonne steuert dort das Klima, CO2 ist überhaupt nicht dafür verantwortlich. Das ist ungefähr so, als wenn Politiker sagen würden, die Erde ist eine Scheibe. Zunächst mal dürfen Politiker so einen raushauen. Das ist noch keine Straftat und auch zivilrechtlich kann man sie dafür erst einmal nicht äh, entsprechend belangen. Wenn man aber von so einer systematischen Lüge ausgeht, dann ist das schon ein Problem in einer Demokratie. Wenn also wirklich nur in eine Richtung beschissen wird seitens der Politiker wieder besseren Wissens, dann gefährdet das langfristig auch die Stabilität einer Demokratie. Natürlich gibt es in einer politischen aufgeklärten Demokratie Wege, Lügen zu entlarven. Wir haben Gerichte, wenn zum Beispiel über ja, Unternehmen was Falsches gesagt wird, wenn über Personen, was Falsches gesagt wird, können die sich bei den Gerichten dafür wehren und dann kann auch eine Lüge aufgedeckt werden. Dann in solchen Fällen kann man auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ansonsten haben wir natürlich auch äh, innerhalb der, der einzelnen Parteien beziehungsweise innerhalb der Parlamente die Möglichkeit, Akten sich zu nehmen. Die Parteien haben gewisse Berichtspflichten, da könnte man auch Lügen aufdecken. Es gibt Untersuchungsausschüsse und Transparenzregeln, es gibt auch das Informationsfreiheitsgesetz. So kann man versuchen, Lügen der Politiker aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber die traurige Nachricht ist, solange das Volk nicht irgendwie aufgestachelt wird, ist das durchaus fast konsequenzenlos möglich, dass Politiker komplett die Unwahrheit sagen, euch... Hinters Licht führen, aber äh, das eben nicht bezogen auf irgendwelche Personen oder Unternehmen, sondern so auf allgemeine Fakten, indem sie einfach sagen, oh, keine Ahnung, äh, Klimawandel ist äh, von der Sonne gemacht, ja wie Hans-Georg Maaßen das mal im Jahr 2019 getwittert hat, ähm, das ist erstmal juristisch leider, kann man nicht rankommen. Das ist, ich habe letztens ein großes Video dazu gemacht, ob man gegen Fake News vorgehen kann. Ich habe gesagt, es ist verdammt schwer. Es ist sowas wie öffentliche er Erregung öffentlichen Ärgernisses. Da könnte man so ein bisschen in diese Fake News Thematik reingehen. Aber das kann man hier nicht sagen. Wenn die der Meinung sind und das einfach so raushauen, ist das sogar von der Meinungsfreiheit gedeckt. So traurig es auch ist, die einzige Möglichkeit, Politiker für Lügen zu bestrafen, ist sie nicht nochmal zu wählen. Das ist sicherlich so. Man kann sich dann darüber aufregen, so wie Rezo das hier tut. Aber richtig machen kann man dagegen nichts. Also klingt hart, ist allerdings juristisch, muss ich euch das erstmal sagen, wäre das dann entsprechend der Fall. Gucken wir mal einmal weiter, was Rezo hier noch aufgetan hat. Da geht es hier an dieser Stelle weiter.
1: Der sehr viel Cash machen. Eines dieser Unternehmen ist RWE. Die machen Dickpatte mit dem Verbrennen von Gas und Kohle. Also hat RWE natürlich ein riesiges finanzielles Interesse daran, so einen Kohleausstieg so lang wie möglich nach hinten zu schieben. Und da haben die auch einen ganz guten Hebel für, weil die sind sehr close mit der Politik. Das sieht man allein daran, wenn hohe CDU-Politikerinnen später im Vorstand von RWE landen oder wenn sich der Vorstandsvorsitzende von RWE mit dem Kanzleramtsminister in seinem Jagdhaus trifft, um abseits von der Bevölkerung Dinge zu besprechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, nein, Schatz, da läuft nichts. Wir sind nur ganz gut befreundet. Aber das zu glauben, wird halt echt schwierig, wenn RWE einfach massig Politiker direkt bezahlt.
0: Ja, Bezahlung von Politikern, äh, das äh, muss man sich jetzt mal anschauen, in, für was die bezahlt werden. Also, äh, was Rezo hier anspricht, ist diese Zusammenarbeit von Politikern und RWE und letztlich spricht er damit ein Thema an, was ich ja auch schon mal auf diesem Channel behandelt habe und die guten Abonnenten, die kennen das Thema natürlich Lobbyismus und inwiefern ist Lobbyismus erlaubt oder eben nicht erlaubt. Also, theoretisch ist es so, dass Lobbyismus, das kommt aus dem Englischen, Lobbying äh, ist da, äh, eine Form der Interessensvertretung in Politik und Gesellschaft schon erlaubt ist. Also es gibt eben Interessensgruppen, die Lobbys und die pflegen durch persönliche Kontakte zu den Leistungsträgern, der Exekutive, das heißt zu den Leistungsträgern in Politik und äh, dann entsprechenden Gremien Einfluss und wollen auf eine Meinung hinwirken. Die wollen, dass ein Politiker, der ja nur sich und seinem Gewissen in der Regel unterworfen ist, es gibt letztlich keinen Fraktionszwang im Deutschen Bundestag, dass der eine Meinung entwickelt, die eben dem Unternehmen, was die Lobbyisten einsetzt, entspricht. Und äh, das ist natürlich so, dass Lobbyisten oft auch Massenmedien einsetzen, manchmal aber auch eins zu eins einsetzen. Einwirken Und letztlich ist das Wort Lobbyismus mit ein bisschen negativen Kontext belegt. Man denkt immer, oh, uh, die sind was Schlechtes, deswegen nennt sich die Atomlobby mittlerweile nicht mehr Atomlobby. Und auch die Kohlelobby nennt sich nicht mehr Kohlelobby, die haben Namen, da glaubt ihr gar nicht, dass Lobbyisten dahinter stecken. Aber die treffen sich tatsächlich mit Politikern, es gibt auch ein Lobbyregister, gehe ich gleich noch drauf ein. Aber es gibt auch Interessensverbände, die auch zu den Lobbygruppen zählen, die allerdings eher positiv wahrgenommen werden. So wird vermutlich Greenpeace bei vielen von euch eher positiv wahrgenommen. Die Kirchen sind auch ein Lobbyverband, Sozialverbände oder auch Gewerkschaften sind auch alles Lobbyverbände, die alle versuchen, Politik zu machen. Und die rechtliche Handhabe gegen Lobbying in Deutschland und Europa, äh, die ist... Relativ gering, muss man sagen. Es gibt ein berühmtes Urteil aus dem Jahre 1956, da das Bundesverfassungsgericht im sogenannten und für uns Juristen sehr wichtigen KPD-Urteil entschieden, dass es nicht zu beanstanden sei, wenn Interessensgruppen versuchen, Mitglieder auf des Parlaments einzuwirken. Und das äh, begründen die auch mit Artikel 8 unseres Grundgesetzes. Den schauen wir uns mal an. Da steht drin, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung, Erlaubnis, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Mit anderen Worten, hat damals 1956 das, äh, das Verfassungsgericht gesagt, Wieso die können sich ja versammeln, die Lobbyisten. Äh, steht doch in Artikel 8 drin, die können sich auch mit Politikern versammeln und mit denen reden. Ja, und äh, auch Artikel 9 haben die damals rangezogen vom Verfassungsgericht. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Insofern können sie auch Lobbyverbände bilden und sie gehen sogar noch weiter. Sie gehen auch noch äh, auf Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Den kennen alle Zuschauer, die hier regelmäßig sind, das ist nämlich einer meiner wichtigsten oder unserer wichtigsten Paragraphen, ist ja auch euer, das ist die Meinungsfreiheit, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. All das hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1956 gesagt, ist die Deckung für den Lobbyismus. Und da hat man eben gesagt, ja, Einerseits das, man darf sich eben versammeln, man darf seine Meinung äußern, es gibt auch nach Artikel 17a des Grundgesetzes ein sogenanntes Petitionsrecht, es können Petitionen zum Bundestag eingebaut werden, all das spricht dafür, dass Lobbyismus erlaubt ist. Und äh, die Grenzen des Lobbyismus, die zeige ich euch auch. Doch vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz der Aufruf, vielleicht an alle von euch, die vom Facebook-Datenleck betroffen sind. Wir haben mittlerweile mehrere tausend Betroffene, die jetzt ihr Geld zurückfordern, beziehungsweise 500 Euro von Facebook fordern. Ähm, da könnt ihr eure Chance nutzen. Unten in der Caption findet ihr den Link. Ihr könnt schnell hier eure Handynummer Ein eingeben und dann seht ihr, ob ihr betroffen seid. 500 Millionen Daten sind da abhandengekommen. Und Facebook hat ja übrigens auch eine ganz gute Lobby, wenn es darum geht, die eigenen Interessen durchzusetzen. Nutzen wir mal hier meine Lobby, um eure Interessen durchzusetzen. Aber wo endet der Lobbyismus? Wo sind die Grenzen? Die Grenzen sind bei den sogenannten Korruptionsdelikten zu finden und die habe ich euch auch rausgesucht. Im Strafgesetzbuch sind die zu finden, wenn also Rezo sagt, RWE und Co., Geben Politikern Geld, dann sind wir möglicherweise, ja, ohne jetzt im Detail drauf einzugehen, im Bereich des Paragrafen 333 Strafgesetzbuch. Wer einem Amtsträger, einem europäischen Amtsträger, einem für öffentlichen Dienst, besonders verpflichtet oder Soldaten der Bundeswehr für die Dienstaufteilung, einen Vorteil für diesen oder Dritte verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also, wer einem Amtsträger Vorteile verspricht, Geldstrafe und Bestechung ist hier. Paragraf 334 und das sind die sogenannten Korruptionsdelikte und wir haben dann äh, nochmal in 108a Strafgesetzbuch Bestechung von Mandatsträgern. Ja und die Problematik ist allerdings, dass Abge Abgeordnete, um die es hier geht, Eben nach Paragraf 11 des Strafgesetzbuches nicht zu den Amtsträgern zählen. Denn wer Amtsträger ist, ja, das regelt wiederum hier: Paragraf 11 Personen und Amtsträger sind Beamte oder Richter äh, im sonstigen öffentlichen rechtlichen Amtsverhältnis und dazu bestellt bei einer Behörde, sonstigen Stelle Auftrag, Aufgaben unbeschadet um der Aufgabenfüllung wahrzunehmen. Sprich, was wir hier haben, ist, äh, dass die Politiker hier, keine Amtsträger sind nach dem Strafgesetzbuch. Das ist tatsächlich eine äh, Problematik. Gemeint sind jetzt hier als Amtsträger, die eben nicht korrupt sein dürfen, Behördenmitarbeiter, Beamte, Minister, die dürfen alle kein Geld ähm, annehmen. Und das heißt, was hier nur greift, wäre äh, §108 bestechung von Mandatsträgern. Da kommen wir dann tatsächlich da rein, wenn ihr da einen Bundestagsabgeordneten habt, dem Knete gibt, dass er ganz konkret für ein bestimmtes Gesetz stimmt, dann ist auch das unter Strafe gestellt. Das heißt, die Korruptionsdelikte, 333 folgende, gelten für Amtsträger, das sind Beamte und äh, Teile der Exekutive. Wenn man Mandatsträger, also die Politiker im Bundestag, Volksvertretung des Bundes oder der Länder besticht, dann oder Ihnen einen Vorteil anbietet, dann ist das eben nach 108 E bestraft. Tatsächlich ist es so, und da gibt es also auch einige Jahre Freistrafe für, dass so etwas ähm, dann auch recht hart bestraft wird. Naja, und es ist tatsächlich so, dass äh, viele Leute mehr Transparenz fordern und es gibt ja auch ein Lobbyregister, da sieht man genau, welcher Politiker gerade für wen arbeitet und wenn Politiker, wie Riesel das gerade sagt, dann eben entsprechend für die, für die für die AfD arbeiten, sondern für für RWE arbeiten, dann ähm, sollte so etwas im Lobbyregister auch ersichtlich sein und dann ist eventuell ein bisschen weniger Gefahr, dass sie auch politischen Einfluss nehmen, weil sie natürlich wissen, oh, wir werden hier von Lobbywatch das ist eine Organisation, die beobachtet die Politiker oder Abgeordneten Watch, Werden wir beobachtet. Also insofern hier äh, auch ein wichtiges Thema. Und dann geht Rezo auf die Enteignungen ein. Also wir bleiben bei RWE... Und es ist im weitesten Sinne schon alles Klimaschutz, weil es auch um den, unter anderem den Hambacher Forst geht. Es geht darum, dass Leuten Grundstücke weggenommen werden, damit Braunkohle abgebaut werden kann. Kennt ihr vielleicht die riesen bagger die rollen irgendwann an. Und da möchte man dann eben, dass diese Grundstücke wegkommen, damit man die, die Braunkohle eben im Tagebau abbauen kann. Und dann wird da einfach gebaggert. Und ob das geht, darüber regt sich Riso zu Recht möglicherweise ein bisschen auf. Ob es geht oder nicht, schauen wir uns dann danach an. Gucken wir uns erstmal, was Rezo zu diesen Enteignungen in seinem Video zu sagen.
1: Jetzt wird es noch abgefackt und ich versuch's mal kurz zu machen. RWE wollen Kohle ausbuddeln und am liebsten würden sie dafür auch ganze Dörfer plätten, damit sie darunter noch mehr Kohle ausbuddeln und dann verbrennen können. Die Regierung meinte ja, yo guys, wir müssen bald eh aufhören mit der Kohle so und musste deswegen entscheiden, ob RWE noch fünf bestimmte Dörfer für die Kohle plätten darf. Und dafür hat die Regierung dann ein Gutachten erstellen lassen. Und da stand drin, Jo, wir kriegen das mit dem Kohleausstieg hin ohne dass diese Dörfer geplättet werden müssen. Und dann passierte etwas merkwürdiges. Dieses Gutachten wurde vom CDU Wirtschaftsminister erstmal unter Verschluss gehalten. Die Bevölkerung sollte es nicht sehen. Und dann wurde trotzdem eine Entscheidung getroffen. Die Regierung, also CDU und SPD, haben beschlossen, dass Dörfer geplättet werden sollen und dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren und enteignet werden. Und erst nachdem die das beschlossen haben, mit insgesamt einem Jahr Verspätung, kam dann dieses Gutachten an die Öffentlichkeit, wo drin stand, dass das gar nicht nötig wäre. Aber warte mal, der Staat darf doch eigentlich nur Leute enteignen, wenn klar ist, dass es fürs Gemeinwohl wichtig ist. Das ist ja hier eigentlich Gar nicht so der Fall und würde auch nicht zu dem Gutachten passen, das absichtlich zurückgehalten wurde. Das ist hier jetzt natürlich eine schlechte Rechtsgrundlage für das Enteignen von Menschen. Was für ein Zufall, dass die SPD und CDU letztes Jahr einfach gesetzlich bestimmt haben, dass der Betrieb eines RWE-Kohlekraftwerks notwendig ist. Oha, wenn man für so eine Notwendigkeit Leute enteignen kann, dann hat man für diese Notwendigkeit bestimmt krasse Belege, oder?
0: Bitte. Also, hier geht es um den Braunkohletagebau hier in der Nähe von Köln. Wenn man da mal ist, ist schon krass. Das sind ganze. Mega Löcher, die da entstanden sind und wenn dann eben weitere Braunkohle unter irgendwelchen Dörfern gefunden wird, dann wird man teilweise enteignet. Es wird eben gesagt, ja, wenn ihr da nicht freiwillig euer Haus verkauft, dann nehmen wir es euch halt weg. Und die Frage ist natürlich, das wird hier so ein bisschen angeprangert, darf man einfach so Menschen äh, ihr Haus wegnehmen? Und das gucken wir uns natürlich auch an, das ist auch etwas, was man im Jurastudium selbstverständlich lernt und das steht in Artikel 14 unseres Grundgesetzes drin, wann man euch die Häuser wegnehmen kann äh, zum, ja, zu höherwertigen Zwecken. So viel kann ich an der Stelle schon sagen und damit ihr das ganz lesen kann, setze ich mich hier mal in die linke Ecke und zwar ähm, sehen wir hier in Artikel 14 Absatz 3 eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen allgemein und Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfall der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen. Sprich, was wir hier haben, wir haben tatsächlich im Grundgesetz geregelt, dass Enteignungen möglich sind. Allerdings, was wir hier nicht haben, wir haben keine Definition des Wortes Enteignung. Wir wissen gar nicht, was eine Enteignung ist. Und deswegen musste sich das Bundesverfassungsgericht diese, Aufnahme, diese Aufgabe annehmen. Und das Bundesverfassungsgericht musste klar definieren, was eine Enteignung ist. Und dann ist äh, hier, dass äh, die Zwangsenteignungen, die das Bundesverfassungsgericht äh, bestimmt hat, äh, tatsächlich sozusagen Wegnahmen sind, die notwendig sind. Ja, also, sie müssen notwendig sein und zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Das wollen wir uns jetzt im Detail ganz kurz anschauen, ob Zwangsenteignungen eben äh, zur Fortführung des Braunkohletagebaus Garzweiler oder Hambach überhaupt noch zulässig sind nach aktueller. Lage. Also erstmal Artikel 14 sagt, ja, um bestimmte öffentliche Aufgaben zum Wohle der Allgemeinheit durchzuführen, kann man auch enteignen. Dabei müssen Enteignungszwecke ausdrücklich in einem Gesetz, was also außerhalb des Grundgesetzes steht, man muss also zur Enteignung ein entsprechendes Gesetz machen, festgelegt werden. Enteignungen... Kann man für alle möglichen Gemeinwohlziele machen? Das kann sein, weil ein Krankenhaus gebaut werden muss, was dringend notwendig ist. Das kann sein, dass man äh, ein Bauwerk des Staates, die Regierung drauf bauen will. Es kann sein, dass man eine Zugverbindung ähm, durchsetzen muss und da steht halt irgendein Bauernhof mitten im Weg. Es kann sein, dass man eine Autobahn, also Straßen, bauen will. Und wenn dann die ähm, Menschen, denen das Grundstück gehört, eben entsprechend nicht reagieren, dann kann ihnen das aber wieder weggenommen werden. Dazu muss man verstehen, der Staat gibt Eigentum, ja, wenn wir keinen Staat hätten, hätte keiner von uns Eigentum, dann wäre hier immer nur Krieg, aber weil wir einen Staat haben, werden Grenzen abgesteckt, aber wir sagen, ja, wir geben euch Eigentum und wir schützen es als Staat auch mit unserer Polizei, das haben wir alles mal so definiert, über Jahrhunderte, Jahrtausende, man könnte auch sagen, keiner hat Eigentum, dann wären wir irgendwie in, vermutlich in Somalia, dann haben wir die Warlords und die bestimmen, wem was gehört, ja, aber wir haben das definiert, aber wir sagen gleichzeitig auch, unter ganz bestimmten Umständen können wir euch das auch wieder wegnehmen. So kann man sich das ganz grob vorstellen, so äh, funktioniert sozusagen Eigentum hier in Deutschland. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob ähm, die Maßnahmen des Braunkohletagebaus hier tatsächlich äh, zum, Grund, zum Grundsatz der Allgemeinheit ist. Erstmal muss man sagen... Naja, RWE ist ja jetzt äh, nicht der Staat, aber da muss man sagen, Enteignungen können auch zugunsten von Dritten passieren. Also zugunsten von RWE, wenn es darum geht, dass man eine Allgemeinwohlaufgabe wie beispielsweise jetzt hier Stromerzeuger im weitesten Sinne ähm, erfüllt. Und da kann der Staat sagen, ja, wir brauchen alle allemann Strom und RWE ist eben, der Staat selbst erzeugt ja keinen Strom, wir haben Companies wie RWE und wenn diese staatliche Aufgabe Stromerzeugung, sagen wir mal, oder ja, zusehen, dass, das, dass alle in der Bevölkerung Energie haben, nicht anders erfüllt werden kann als mit Enteignungen, dann darf auch zugunsten von solchen Konzernen wie RWE enteignet werden. So läuft das aktuell, ganz grob und einfach, einfach gesagt, mit Artikel 14 und den Enteignungen. Und jetzt müssen wir uns anschauen, ob das, was dann da gemacht wird, im konkreten Falle auch verhältnismäßig ist ist das in Ordnung, dass man sagt, klar, wir haben hier zwar Gemeinwohlinteressen, Energie muss erzeugt werden, aber müssen dafür wirklich ganze Dörfer verschwinden? Und ähm, da muss man sagen, dass die äh, Regelungen der Enteignung äh, zugunsten von RWE jetzt äh, recht konkret geregelt worden sind, aber auch in einem Gesetz geregelt worden sind, dass eben enteignet werden kann. Aber es kann sein, dass das Gesetz eben nicht korrekt zustande gekommen ist, dass, dass man eben das gar niemals hätte in einem Gesetz sagen können. Und tatsächlich gab es ein Gutachten aus dem Jahr 2019 vom BUND und das kam zu dem, äh, zu dem Ergebnis, dass die Zerstörung weiterer Dörfer für den Braunkohletagebau nicht nur überflüssig ist, sondern auch aus verfassungsrechtlicher Sicht verboten sein müsste. Und dort heißt es wörtlich, insbesondere ist keine Enteignung von Grundstücken mehr zu rechtfertigen, deren Inanspruchnahme auf eine nicht mehr klimaverträgliche Förderung und Verstromung von Braunkohle abzielt. Mit anderen Worten, man kann sagen, naja... Wenn wir schon hier jemanden enteignen, dann doch bitteschön nicht die Dörfer, auf denen Braunkohle abgebaut wird, was eh nicht gerade klimaneutral ist, sondern dann könnten wir ja ganze Windkraftparks da auch bauen und könnten dann zugunsten von Windkraftanlagen, bringt da jetzt nichts, weil kein Winter ist, aber an anderen Stellen Leute enteignen und da dann Windkraftanlagen hinsetzen. So sagen die das nicht exakt im B und D, aber von der Grundidee her sagen die, es ist unverhältnismäßig. Leute zu enteignen wegen einer eh schädlichen Stromversorgung durch Braunkohle. Äh, diese Energieumwandlung von Braunkohle in Strom ist eben ähm, umweltschädlich, das wisst ihr. Und eigentlich sind wir ja beim Kohleausstieg, steigen wir eher aus und dass da überhaupt noch Dörfer zerstört werden, sagt der BUND, ist verfassungsrechtlich nicht haltbar, das ist nicht klimaförderlich und die Restfördermenge müsste aus Gründen des verfassungsrechtlich gebotenen Eigentumsschutzes auf solche Flächen beschränkt werden, deren Abbau im Einklang mit Klimaschutzverpflichtungen noch möglich ist. Und ehrlicherweise gab es letztens auch ein bekanntes Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was auch den Klimaschutz an oberste Stelle gestellt hat und gesagt hat auch, der Staat muss sich an seine eigenen Klimaziele halten, kommen wir auch gleich noch zu. Also auch da wiederum muss ich sagen, hat Rezo ein Stück weit recht, dass hier Enteignungen wahrscheinlich zu weit gegangen sind. Da spricht einiges für. Andererseits muss man auch sagen, es gab natürlich Gerichtsurteile, die sich auch im Detail damit auseinandergesetzt haben. Allerdings auch sehr gewichtige Gutachten vom BUND hier, die gesagt haben, das ist einfach unverhältnismäßig, was hier passiert ist. Gucken wir weiter im Rezo-Video, was er uns sonst noch hier mitgebracht hat. Jetzt geht es um Räumung von Wäldern. Fand ich auch interessant, das habt ihr natürlich auch mitbekommen. Hambacher Forst, da gab es äh, unter anderem äh, diese Zwangsräumung. Schauen wir auch da mal rein.
1: Alt waren halt so Leute am Dauer protestieren, damit man den nicht platt machen kann. RWE wollte dann, dass die Regierung von Nordrhein-Westfalen, also wo Armin Laschet Chef ist, diesen Wald von den Besetzern räumt. Aber das konnten die gar nicht so auf Anhieb machen, weil es gar nicht klar war, ob die dafür überhaupt zuständig sind und ob es überhaupt rechtlich okay ist, wenn die Polizei da jetzt hingeht und die Leute rauszerrt. Das ist also erstmal schwierig, aber am Ende hat die Laschet Regierung einfach gesagt, wir räumen jetzt diesen Wald wegen Brandschutz. Und das war halt weird. Viele dachten, dass das einfach ein Vorwand wäre, um halt genau das zu tun, was RWE gerne wollte. Aber der Innenminister von Laschet hat gesagt, nein. Mit RWE gab es hier gar keine Absprachen. Da habe ich auch gar keinen Kontakt gehabt mit RWE. Natürlich habe ich in meinem Leben mit RWE geredet, das ist klar. Aber in dieser Zeit kein und erst recht nicht so eine Aufforderung. Und später kam dann raus, es gab sehr wohl dazu mehrere Gespräche mit RWE. Hat er sich... Wohl vertan. Und es gibt sogar ein Videoleak, in dem Laschet zugibt, dass er hier unehrlich zur Bevölkerung war. Also Laschet hatte diesen Wald ja geräumt wegen Brandschutz und dass dieser Brandschutz nur ein Vorwand war, also eine erfundene Begründung, sagt er selbst in einem geleakten Video. Das Video darf ich aus rechtlichen Gründen nicht zeigen, aber ich zitiere mal. Ja, ich brauche auch einen Vorwand, sonst kann man dort nicht tätig werden. Ich wollte den Wald räumen, ich wollte den Wald räumen.
0: Ja, das ist also sozusagen das, was Laschet hier gesagt hat. Der hat im Moment, glaube ich, ein Fettnäpfchen nach dem anderen, wo er reintritt, das so kurz vor der Wahl. Und Rezo drückt da natürlich auch noch in die Wunde rein. Gucken wir uns an, die Baumhäuser im Hamburger Forst im Jahr 2019, die sind geräumt worden, aber muss sagen, viele Eilentscheidungen der Verwaltungsgerichte in Köln, Aachen und Münster haben das als korrekt gesehen. Das heißt, das kann Rezo zwar kritisieren, aber hier haben drei Gerichte gesagt, nee, die Räumungen waren rechtmäßig. Es gab Eilanträge mehrerer Privatpersonen, die hatten... Ähm verschiedene äh, Räumungsbeschlüsse der Stadt Kerpen kippen wollen. Und sie argumentierten, wir leben jetzt hier seit sechs Monaten im Wald. Äh, das ist unser Lebensmittelpunkt. Wir sind jetzt dann obdachlos, wenn hier geräumt wird. Allerdings sagte das Verwaltungsgericht Köln, äh, zur Gefahrenabwehr darf hier eingeschritten werden. Ähm, und erstens für den Bewohner und zweitens Waldbrandgefahr. Und es gab allerdings nur eine ganz kurze Räumungsfrist von 30 Minuten. Das sagt das Verwaltungsgericht Köln, die ist nicht zu beanstanden, weil aus Sicht der Behörden eine weitere Eskalation und damit Gefahrintensivierung vermindert werden konnte. Wenn man so einen Überraschungseffekt hat, schnell alle raus, dann äh, kann man natürlich sagen, das ist dann sicherer sagt ihr was verwaltungsgericht köln und da sei es allerdings gar nicht um die Waldbrandgefahr gegangen, sondern es gab ja eine Dürreperiode schon in Juni und Juli, vielmehr handelt es sich um bauordnungswidrige Anlagen, also das war jetzt das, der wahre Grund, selbst wenn Laschet da irgendwas mit Waldbrandgefahr gesagt hat, die Gerichte haben nachher gesagt, nee, diese ganzen Baumhäuser sind sogenannte bauordnungswidrige Anlagen, von denen Gefahren ausgehen, und na klar, ich meine, ihr könnt auch nicht hingehen, ganze Häuser einfach im Wald bauen, das ist ordnungswidrig und deswegen haben die geräumt, in gewisser Weise müssten die Bewohner aber auch vor sich selbst geschützt werden, meinten die Richter. Darüber kann man sich streiten, aber klar kann nicht jeder einfach so im Wald Häuser bauen. Fakt ist aber auch, Natürlich haben die Politiker mit RWE gesprochen und haben überlegt, gut, wir wollen jetzt hier mit unseren dicken Baggern anrollen, wie können wir jetzt hier die Bäume wegballern und die Gerichte haben das dann letztlich hier auch noch gestützt. Ja, die Beseitigung der Baumhäuser sei rechtmäßig gewesen, sagen die Gerichte, es gab keine Baugenehmigung und das sei als bauliche Anlage sowieso nicht einzustufen gewesen, es sei damit auch nicht Genehmigungs Fähig. Es genüge auch nicht den maßgeblichen Brandschutzanforderungen. Klar, so ein Baumhaus, wenn das einmal flemmt, dann flemmt das. Also ging da weniger um die Brandgefahr des Waldes, sondern eher um den Brand des Baumhauses. Die Feuerlöscher, die die alle hatten, die Besetzer dort, haben eben nicht die entsprechenden Brandvoraussetzungen geboten, sagte letztlich auch noch das Oberverwaltungsgericht Münster. Das heißt, die Räumungen, über die kann man sagen, was man will und das ist auch in Ordnung, das Rezo das hier ein bisschen kritisiert, aber letztlich muss ich sagen, die Räumungen waren im Sinne des Gesetzes. Das jedenfalls haben mehrere Gerichte so entschieden. Apropos Entscheidung, falls ihr mal im Online-Casino was verzockt habt, ja, wisst ihr das vielleicht, dass wir euch euer Geld zurückholen. Die ganzen Online-Casinos sind nämlich illegal. Ja, und wenn ihr da mal hier auf der Seite, die ich auch unten in der Caption habe, schaut, könnt ihr direkt checken, ob ihr Geld zurückfordern könnt, was ihr im Online-Casino verloren habt. Das geht ganz, ganz simpel und bekommt ihr dann auch insoweit zurück, als dass wir hier äh, checken, ob eure Ansprüche berechtigt sind oder nicht. Kommen wir zu den abschließenden ähm, Analysen von Rezo. Er hat äh, dann noch darauf äh, etwas gesagt, inwiefern RWE auch noch belohnt worden ist dafür, dass sie jetzt nicht mehr weitermachen mit dem Braunkohletagebau. Das waren ja sozusagen die letzten ähm, Sachen, die da äh, vernichtet worden sind und künftig darf RWE eben, oder Kohleabbau ist ja eine äh, entschiedene Sache in Deutschland und ähm, dafür haben die aber Geld bekommen, dass sie es künftig nicht mehr machen dürfen, hören wir uns auch an.
1: Und deswegen gehen jedes Jahr manche Unternehmen pleite. Ist traurig, aber halt die Realität. Aber für Kohleunternehmen, die ja selbst ganz stark dafür verantwortlich sind, dass sie ihr Business jetzt aufhören müssen, gelten auch da ganz besondere Regeln. Als Entschädigung bekommen sie jetzt Milliarden Steuergelder zugeschoben. Allein RWE und ein anderes Unternehmen bekommen über 4 Milliarden Euro Steuergelder. Dass diese Zahl hier. Einfach als Entschädigung für den angeblich verloren gegangenen Gewinn. Aber warte mal, was denn für ein krasser Gewinn? Kohleunternehmen bekommen schon immer finanzielle Sonderbehandlungen. Also zum Beispiel Schäden, die sie verursachen, werden zu großen Teilen von uns Steuerzahlern getragen. Und trotzdem strugglen viele von denen finanziell schon länger. Und es ist völlig klar, dass es für viele wahrscheinlich bald gar nicht mehr möglich ist, damit Gewinne zu machen. Also in einer freien Marktwirtschaft, wo jeder für seine eigenen Schäden aufkommen muss, wären die längst tot. Auch Experten sagen, dass diese über 4 Milliarden viel zu hoch sind. Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass knapp 2 Milliarden zu viel gezahlt werden. Das sind keine Peanuts. Nur zum Vergleich, 2 Milliarden Euro Steuergelder zu viel wären circa viermal die Steuerverschwendung von Andy Scheuer. Und selbst die EU-Kommission meinte, ey guys, das sieht hier irgendwie fishy aus, was ihr macht. Aber auf welcher Grundlage werden denn da unsere Steuergelder so krass vergeben? Das weiß niemand so genau. Es ge
0: ja, gucken wir uns mal an, auf welcher Grundlage Steuergelder der Andi äh, Scheuer so vergeben kann und insgesamt Steuern, äh, Steuern vergeben werden können an Unternehmen. Also erstmal ist ja so, äh, RWE, ich habe euch gerade gesagt, ist enteignet, äh, enteignet Leute oder über den Staat werden eben dann, entsprechend die Häuser enteignen, aber RWE selbst wird natürlich auch ein Stück weit enteignet, in dem Sinne, indem man ihnen ein Berufsverbot erteilt und sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr abbauen, das, was sie jahrelang gemacht haben. Und sie werden dafür kompensiert, so wie natürlich auch diejenigen, deren Häuser da abgerissen werden, kompensiert werden, auch die bekommen Geld dafür. Was Rezo aber hier sagt, 2 Milliarden, das ist zu viel. Und äh, das muss man sich natürlich anschauen. Äh, für die Kontrolle der Steuerverwendung sind die Rechnungshöfe in Deutschland zuständig. Die Rechnungshöfe checken, wie unser Staat Geld ausgibt. Und auf Bundesebene ist das eben der Bundesrechnungshof. Und der Bundesrechnungshof, der schaut eben, ob die Politiker die geltenden Vorschriften und Gesetze einhalten ähm, und ob es zu einem sinnvollen Einsatz unserer Steuern kommt. Und wenn der Bundesrechnungsmittel äh, sieht, da werden 4 Milliarden ausgegeben, dann wird er sehr, sehr sicher auch checken, ob die korrekt oder nicht korrekt ausgegeben worden sind. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, direkte Eingriffsmöglichkeiten hat der Rechnungshof nicht. Ähm, er hat nur eine beratende Funktion, kann Hinweise geben, kann Hilfestellungen geben. Und klar kann die Politik mit Steuergeldern wirklich sehr, sehr viel anfangen und darüber wird ja auch immer wieder diskutiert und die letzte Konsequenz, die wir als Bürger haben und ich meine, da ist es natürlich wirklich schön, dass jetzt gerade Wahlen sind, wir können andere Politiker wählen, man kann es da gar nicht oft genug sagen und hoffen, dass die dann mit unseren Geldern besser umgehen, aber so läuft es nun mal, die müssen unsere Gelder verwalten, um sie im Sinne von uns allen auszugeben. Ich meine, ein paar Sachen sind ja gut, gut, dass wir so viele äh, Rathäuser haben, dass wir Straßen haben, dass wir Schwimmbäder haben, dass wir alles an sozialen Einrichtungen, dass also wir Krankenhäuser haben, das ist ja auch sinnvoll, dass der Staat da was tut, aber verschwenden darf er natürlich nichts.
1: Okay, wir können nichts mehr dagegen tun, dass es noch wärmer wird und dass diese ganzen Effekte der Klimakrise noch schlimmer werden, aber alle sind sich einig, dass es am besten nicht wärmer als 1,5 Grad werden sollte. Wir erinnern uns, wir sind schon bei über einem Grad, also haben nicht mehr so viel Puffer. Das mit den 1,5 Grad haben auch die meisten Länder der Welt miteinander als Ziel vereinbart und dafür sogar schon vor ein paar Jahren einen Vertrag geschlossen. Dieser Vertrag heißt Pariser Abkommen, habt ihr vielleicht schon mal gehört und auch da steht halt dieses Ziel von 1,5 Grad drin. Okay, bis wann muss Deutschland mit dem CO2-Ballern aufgehört haben, um dieses Ziel zu erreichen? Bis so grob 2032 das sind noch so grob zehn jahre ne? und das sagt nicht ich sondern jede seriöse quelle die ich gefunden habe darunter auch der sachverständigenrat der bundesregierung okay das ziel ist klar wir haben nicht mehr so viele jahre um mit dem co2 ziemlich aufzuhören also klimaneutral zu werden aber wie können wir das denn schaffen um es simpel auszudrücken wir müssen halt fix aufhören kohle benzin und so ein shit zu verbrennen Obviously. das bedeutet aber dass wir unsere energie also für strom oder heizen oder so irgendwie anders herstellen müssen. Und es ist eigentlich unumstritten, dass dafür vor allem mehr Solar- und Windkraft hier in Deutschland nötig ist.
0: Ja, gehen wir mal auf dieses Pariser Abkommen ein und mal gucken mal ganz kurz, was, für, was wir uns da verpflichtet haben. Das ist eine Erklärung bei der UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015. Da haben sich 197 Staaten auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Das ist am 4. November 2016 in Kraft getreten und 175 Staaten haben das Abkommen auch mittlerweile unterzeichnet, darunter auch die Europäische Union und Deutschland. Das ist ein anspruchsvolles Klimaregime mit einer un universellen Geltung. Das heißt, äh, da sagt man, wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken, wir wollen die Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel in der Welt st äh, stärken und wir wollen einen Einklang von Finanzmittelflüssen und Klimazielen herstellen. Das sind so die drei großen Ziele. Äh, das Problem ist, dass äh, es relativ wenig Konsequenzen gibt, wenn man diesen Vertrag nicht einhält. Also alle wollen Hinwirken, dass man den Vertrag einhält. Aber so richtig hat sich Deutschland auch nicht so ganz dran gehalten und wird auch äh, ehrlicherweise auch äh, die Klimaziele nicht so ganz erfüllen können. Da werden wir gleich darauf zukommen, dass das Bundesverfassungsgericht das auch nochmal gesagt hat. Die AfD übrigens will am liebsten komplett aussteigen aus dem Pariser Klimaabkommen. Die sagen, das nutzt alles nichts, äh, da wollen wir sofort wieder raus. Die hält das für Quatsch, ist allerdings wirklich eines der wichtigsten Abkommen, die wir zum Klimaschutz überhaupt haben. Man kann froh sein, dass überhaupt so viele Staaten, wenn auch ohne Sanktions, große Sanktionsmöglichkeiten hinter, überhaupt mal auf irgendwas committed haben. Also es ist schon tatsächlich sehr, sehr wichtig an dieser Stelle, dass wir dieses Klimaabkommen haben. Und jetzt gucken wir mal weiter. Ich habe euch noch... Einen längeren Part und dann noch einen kurzen von Rezo rausgepickt.
1: Also SPD und CDU haben dieses Klimaschutzgesetz gemacht und Expertinnen haben gesagt, das ist wirkungslos, Politikversagen, bla bla bla. Wenn die Expertinnen das sagen, verändert man das dann? Nö. Nee. Aber weißt du, wann man das Gesetz ändert? wenn man vom Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen wird. Denn genau das ist passiert. Das fucking Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dieses Klimagesetz von CDU und SPD so mangelhaft ist, dass es nicht mit unserer Verfassung vereinbar ist. Wow, ganz großes Kino. Das sind die Profis. Deshalb waren CDU und SPD halt dazu gezwungen, dass sie dieses Gesetz nochmal anpassen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Bundesregierung hat das Ziel 1,5 Grad. Haben die unterschrieben. Und sogar deren eigener Sachverständigenrat sagt, dass wir dafür in so elf Jahren klimaneutral sein müssten. Und was schreiben CDU und SPD in das neue Klimaschutzgesetz? Lass mal in einem Vierteljahrhundert klimaneutral sein. Ja, ey. Come on, wofür habt ihr denn so einen Sachverständigenrat, wenn ihr sowieso irgendwelche Jahreszahlen würfelt und macht, was ihr wollt? Was?
0: Ja, das ist natürlich wahr. Äh, ja, fucking Bundesverfassungsgericht, äh, das kann er natürlich mal so raushauen auf YouTube. Unser, All -Ehr -Äh, unser ehrenwertes Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich im April diesen Jahres... Ge Urteil, dass das Bundesklimaschutzgesetz äh, nicht ordentlich vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels schützt. Es hat äh, gesagt, unser Bundesklimaschutzgesetz greift zu kurz und ist verfassungswidrig. Es gab also einige Klimaschützer, unter anderem haben auch Kinder, jeweils sehr junge Menschen, geklagt. Und das Verfassungsgericht gesagt, das Gesetz ist so nicht mit unseren Grundrechten vereinbar. Die Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab dem Jahr ähm, 2031 sind nicht ausreichend. Das heißt, das Gesetz regelt, wie es bis 2030 weitergeht, aber danach ist sozusagen Essig, man weiß es nicht ganz genau. Und da sagt man, die Gefahren des Klimawandels sind auch auf Zeiträume danach gegeben, also auch ab 2031 haben wir natürlich, müssen wir jetzt schon schauen, die jüngere Generation zu schützen. Und insofern ist das ein wirklich krasses Urteil vom Bundesverfassungsgericht gewesen, mit eines der stärksten Urteile zugunsten des Klimaschutzes. Und ich hoffe, dass die neue Regierung, die jetzt im September gewählt wird, sich das sehr, sehr hinter die Fahnen schreibt, weil ansonsten ähm, unsere nachfolgende Generation keinen Spaß mehr auf dieser Erde haben wird. Abschließend noch eine allerletzte Sache, ein Schlusssatz von Rezo, der auch einer seiner Schlusssätze ist. Damit will ich dann auch hier das Ganze beenden und hören wir ganz kurz nochmal rein, was Rezo am Ende noch gesagt
1: hat. Das war Part 2. Bald kommt der finale Part. Peace. Ich bin raus.
0: Und da äh, sagt, äh, ich weiß nicht, ob alle das da schon gelebt haben, ich sage ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98 98%iger äh, Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Das ist ein äh, Statement von Professor Schellenhuber. Das ist sozusagen sein, sein, seine schwarze Schlussslide, mit der er das Video beendet. Und da muss man natürlich sagen, da, da, da habe ich hier ein bisschen Gänsehaut. Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr starke, aber auch erschreckende Aussage und Part 3 hat Rezo natürlich auch angekündigt, da werden wir natürlich selbstverständlich dranbleiben, Part 3 wird auch ganz spannend werden. Wer ein Abo für diesen Kanal da gelassen hat oder uns auch auf Instagram folgt, unten nochmal der Hinweis, der wird auf alle Fälle mit von der Partie sein. Ansonsten habe ich noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten, damit überbrücken wir ein bisschen die Zeit bis morgen. Ich Danke euch dafür, dass ihr mir jetzt 43 Minuten eurer Zeit geschenkt habt, Was die, die jetzt noch dran sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da oder gebt einen Daumen nach oben. Danke, äh, das war ein sehr wichtiges Thema von Rezo. Und danke, dass ihr euch dafür interessiert. Kurz vor der Bundestagswahl umso wichtiger, dass man hier absolut up to date ist. Danke, tschüss und bis morgen.